0: O presidente russo prometeu ontem uma resposta militar e técnica caso o Ocidente não abandone o que Vladimir Putin considera uma atitude agressiva. Perante responsáveis militares russos, Putin deixou claro que caso se mantenha a postura do Ocidente, Moscovo irá reagir firmemente sem qualquer menção a uma potencial invasão da Ucrânia. No mesmo encontro, o responsável pela defesa fez questão de frisar que a capacidade combativa das Forças Armadas Russas foi reforçada em 22%. Sandra Fernandes é especialista em relações internacionais, tem investigação sobre a Rússia. Obrigada por estar connosco neste Zoom. Este discurso é, é prova de que Putin não está interessado em diminuir a escalada de tensão com o Ocidente e com a NATO.
1: Muito boa tarde. Este, este discurso vem na sequência de uma oferta enfim, que não, não é aceitável, digamos assim, para os ocidentais, feita na semana passada, de negociar uma espécie de novo Tratado de Segurança, tanto com os Estados Unidos como com a NATO. Portanto, certamente não estamos na fase de, de menor, enfim, de parar a escalada atual, que de facto ainda coloca a hipótese de um confronto armado na Ucrânia.
0: Nesta intervenção, Putin exigiu garantias de segurança da NATO. Elas podem passar pelo quê?
1: São duas, essencialmente. A primeira, que é inaceitável, que seria a NATO retirar a sua política da porta aberta, ou seja, que a NATO não alargue aos países que ainda não fazem parte da NATO e que pretendem um, um, integrar a Aliança Atlântica a saber a Ucrânia e a Geórgia essencialmente. Portanto, essa é, é uma garantia de segurança que Putin exige, que obviamente lesa o, o exercício da soberania desses Estados, não é? da sua uhum. independência política e soberana. A outra dimensão que Putin avança em termos de garantias de segurança é que a NATO retire qualquer tipo de equipamentos militares e tropas de países que aderiram à NATO depois de 1997. Por exemplo, significaria que a NATO, neste momento, retiraria as suas, os seus batalhões multinacionais estacionados nos países bálticos e na Polónia. Uhum. Portanto, também inaceitável, uma vez que os Estados-membros da Aliança uh, têm liberdade, não é? Uh, é desde que respeitando os tratados existentes. Portanto, aqui o ponto essencial será, porventura, harmonizar, digamos assim, decisões com os Estados Unidos, essencialmente.
0: Hum. Mas Putin acusa os Estados Unidos de estarem a armar a Ucrânia, hum, diz que a Rússia não vai assistir a essas manobras de, de braços cruzados, sabemos também que Moscou estacionou tropas na fronteira com a Ucrânia, dizem os serviços norte-americanos que são cerca de 175 mil militares, Bom, onde é que este jogo de forças pode parar?
1: Na, à mesa das negociações, certamente, não é? A questão aqui é que os Estados Unidos e a Rússia não podem negociar sobre o destino dos europeus sem os europeus estarem à mesa. E, portanto, tem que haver aqui no mínimo uma triangulação. Um, portanto, o,
0: aqui é mas é, 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 os países europeus têm, desculpe interromper, mas os países europeus também têm demonstrado uma frente unida ao lado dos Estados Unidos.
1: Sim, mas é, quando falo de países europeus falo de países que também não estão na NATO, não é? uhum. A Ucrânia, por exemplo, é? Que é a parte, a parte interessada e essencial. Um, enfim, está, há aqui várias dimensões militares, há a questão do estacionamento, há também a questão do, do, dos armamentos nucleares. A NATO tem sido muito clara, não vai uh, desenvolver a capacidade nuclear nos países da NATO. No entanto, os Estados Unidos têm capacidade nuclear. O problema aqui é que os russos estão a pedir garantias que eles não estão, neste momento, prontos a reciprocar, não é? Porque, nomeadamente com a questão dos, dos mísseis nucleares de médio alcance. E há aqui, neste momento, acusações mútuas, que, como eu dizia, só podem ser resolvidos à volta da mesa das negociações e não podem estar, estar os Estados Unidos e a Rússia. Tem que estar mais atores europeus, nomeadamente não membros da NATO, no caso da Ucrânia.
0: É uma visão otimista pensar que estas questões se resolvem à mesa das negociações?
1: É, a alternativa é o é um conflito armado aberto ou, ou várias formas de guerra híbrida, que penso que não está no interesse de nenhum dos envolvidos. Reparem, uhum. a Rússia está na Europa. Como está a Ucrânia, a União Europeia e, e, os, e a maior parte dos países da NATO. Né? Portanto, há aqui um continente partilhado e há também muitas interdependências, eh, até do ponto de vista securitário. Portanto, penso que não há um interesse eh, em. Eh, enfim, e o próprio Putin também tem, tem dito isso, não é? Portanto, tem claramente eh, enfim, feito aqui uma posição de força, nomeadamente com posicionamento de efetivos militares, não é? Mas também no discurso também podemos ouvir que há uma vontade de um, enfim de, de não passar, não é, à fase seguinte que seria uma fase de conflito de conflito mais aberto e aliás tem dado voz a algumas pessoas enfim nos no, no, no normalmente no ministério dos Negócios Estrangeiros que são eh, pronto, pessoas tradicionalmente mais arredondadas, é, mais uhum. com discurso mais ocidentalista estou a pensar por exemplo no vice-ministro dos Negócios Estrangeiros Rodiátkov não é que eh, colocou também a ênfase na questão da preparação russa, no sentido em que há linhas vermelhas não é, que os russos não querem ver ultrapassadas porque consideram que lesam uh, o seu, uh, a sua segurança e, e claramente o argumento à Ucrânia está incluído, mas ao mesmo tempo a abertura para uh, negociar aquilo que é possível negociar.
0: Sandra Fernandes, muito obrigada por ter estado connosco no Zoom para nos dar aqui um quadro mais completo uh, do que está a acontecer entre a Rússia e o Ocidente. Muito obrigada.